0: Là-haut sur la colline. Et parlons tramway maintenant. Il y a Yvon Charret qui est au bout du fil. Bonjour.
1: Oui, bon matin.
0: Ancien PDG de l'industriel Alliance, porte-parole de Gemapaz. Vous avez parlé, M. Charret, de claques dans la face de la part du Premier ministre. Qu'est-ce qui vous a amené à, à décrire ça, là, à décrire la déclaration de François Legault comme une claque au visage
1: Ben, c'est une claque au visage. La, so la société civile pour deux raisons. C'est que premièrement, on se rend compte que la déclaration est à 180 degrés de tout ce qu'on avait entendu l'automne passé. Et en plus, ben il y a des gens qui font dire euh, au premier ministre des, des propos qui sont trompeurs. Ouais. Alors, quand on regarde ça, on se dit, écoutez, là, là on s'est éloigné de la technique du tramway, puis je pense qu'on est rentré à plein dans la politique. Et pour nous, la société civile, les employeurs, les institutions financières qui travaillons depuis deux ans pour avoir un tramway, honnêtement, c'est très difficile à gérer
0: mais euh, qu'est-ce qu'il a dit de, de faux, euh, François Legault? Quand il a dit qu'il euh, n'y a plus a de desserte des banlieues, tu sais, euh, c'est oui, vrai, que, vrai que, temps temps. que dans le projet, il n'y a plus le, la fameux, les fameux trambus?
1: Oui, mais disons, en laissant entendre que le tramway, c'était pour le centre-ville, c'est ça qui est faux. C'est qu'il y a 40 du tracé du tramway qui est en banlieue. Moi, je suis né sur la 76e rue à Charlebourg. Oui. Je m'excuse, mais quand je prenais l'autobus, pour aller à la place Jouville, je, parlais, je partais de la banlieue pour aller au centre-ville. Oui. Et quand on regarde ça, ben sur tout le système de transport en commun, il y a plus que 50 km de voies qui ont des mesures préférentielles pour le transport en commun. Il y a 5000 nouvelles places où les gens vont pouvoir stationner. Toutes ces choses-là, c'est relié au banlieue, c'est pas relié au centre-ville. Donc c'est pour ça ouais. que nous, on dit que le propos que les banlieues ne sont pas bien desservies, ce n'est pas vrai. Évidemment, on avait un budget fixe de 3,3 milliards. Il a fallu laisser tomber le train de bus, puis remplacer ça par un métrobus. Ça coûte 200 millions au lieu de 700. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est que si vous nous donnez un budget fixe, faut commencer à quelque part, puis il faut commencer à une colonne vertébrale qui est 60 centre-ville, 40 banlieue. C'est pas un mauvais départ, entre hein, vous et moi.
0: Mais comment ça se fait qu'à Montréal, le REM euh, se bâtit euh, vraiment rapidement puis obtient des deniers supplémentaires, alors qu'à Québec euh, c'est pas ça du tout, là. <rire> On est loin de ça. Ben, L'enveloppe le, est fermée, ouais. puis euh, ça, ça, ça finit pas par décoller.
1: En fait, il faut dire deux choses C'est qu'à Montréal, c'est que un, c'est le troisième plus important système de transport en commun en Amérique du Nord, devancé seulement par New York et Toronto. Alors, ça fait partie de la réalité des gens. Ça fait partie des choses de tous les jours. Puis, on pense à la prochaine extension, puis c'est normal. Mmh. Puis, la deuxième chose, à Montréal, bien, le gouvernement a donné les clés à la Caisse de dépôt avec un, un contrat assez ouvert, puis pas mal une carte blanche. À Québec, étant donné que c'est nouveau, que ça fait huit fois qu'on reparle du meilleur système de transport en commun sur 15 ans, oui. On dirait qu'on est encore figé, puis on a peur que notre première étape soit pas la bonne. Et je pense, et à cause de ça, étant donné que si les transports en commun sont moins utilisés à Québec qu'à Montréal, je crois qu'il y a 9% des gens à Québec qui prennent le transport en commun, il semblerait qu'il faut faire une démonstration à toute épreuve à tous les intervenants que c'est beau et pas cher. Ouais. Ce qui a impliqué le fait qu'on se dit qu'avec un budget fixe, ça devrait être facile toutes les de convaincre tout l'écosystème.
0: Mais au fond, l'éléphant dans la pièce, est-ce que c'est pas euh, le troisième lien? Euh, C'est-à-dire que le euh, gouvernement pas... veut, euh, veut lier ça au troisième lien, puis il trouve pas euh, la bonne manière, c'est ça? Euh,
1: non, moi, je le vois pas comme ça. Je me dis. Euh, moi, je pense que l'enjeu le, fondamental, c'est de tracer c'est que ça fait au-dessus de deux ans que le Bureau de projet travaille avec les, les, les gens du ministère des Transports sur le tracé. Ils ont regardé plusieurs éléments. Ils étaient rendus dans la micro, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les utilités publiques, avec le CN, l'Hydro-Québec, les compagnies de câbles, téléphones. téléphone. Rappelez-vous, on s'est posé la question est-ce que c'est mieux première avenue qu'en rubour Bref, toutes les pierres ont été retournés. Oui. Et probablement, ça a été un petit peu imprudent de certains ministres qui disent « je vais avoir un meilleur parcours ». Entre vous et moi, après deux ans de travail, ça avait été tellement surprenant qu'on puisse sortir du chapeau un tracé matériellement supérieur. Mm -hmm. Alors, euh, je crois qu'il faut accepter que cette fois-ci, le tracé, c'est le bon. Et s'il y a des gens qui ont de la misère à vivre avec leur déclaration. Ben, Ça veut dire une seule chose, ça veut dire que c'est au premier ministre de trancher. Parce qu'à mon avis, il y a des risques très importants à retarder la décision. C'est un peu ça le message qu'on disait la semaine passée. On, nous sommes à l'étape de décider parce que si vous ne décidez pas maintenant, il y a des grands risques qui s'en viennent.
0: Mais le problème demeure le troisième lien, non? Parce que le gouvernement veut que les, les deux soient bien arrimés, euh, il me semble. En,
1: en fait, je donne crédit au gouvernement. Le gouvernement il a travaillé très fort pour nous livrer le combo. Hein, je vais appeler ça le combo tramway troisième lien. Ouais. Oui, ils ont travaillé fort, mais force est de constater que pour toutes sortes de raisons, il est arrivé. Alors, bravo pour votre effort, mais là, il faut abandonner cette idée-là puis dire qu'il est pas arrivé, puis il faut dire oui au tramway, et le gouvernement pourra prendre le leadership et dire ouais. c'est nous qui allons prendre le leadership pour les prochaines étapes. Les... Comme ça, je pense que le, ouais. le gouvernement pourra récupérer la balle, parce qu'en vous et moi… Est-ce que vous dites au si gouvernement d'abandonner tramway... le troisième lien ben, pas d'abandonner, mais de dire pour l'instant, donnons le OK au tramway. On nous avait dit l'automne passé que le troisième lien n'avancerait pas au détriment du tramway. Alors, prenons une décision sur le tramway maintenant. Parce que si on prend pas une décision sur le tramway maintenant, ouais. rappelez-vous quatre choses. Un, le financement du fédéral 1,2 milliard n'est pas complètement normé. Il y a un 500 millions qui est attaché avec des ficelles, c'est un gouvernement minoritaire. Ah ouais. Deux, Bombardier et Alstom viennent de fusionner. C'est deux consortiums qui travaillent actuellement sur le projet. Si vous attendez un an, vous, aurez, vous allez avoir un consortium de moins. Trois, euh, quand vous regardez ça, si vous attendez encore quelques semaines de plus, ben là, ça va être embêtant pour le gouvernement de prendre une décision parce que là, les gens vont dire qu'ils viennent de s'inviter dans, dans les élections municipales. Oui. Hum. quatre, si le tramway n'est pas livré maintenant avec tout ce qu'on a entendu à tort ou à raison, la population va dire, s'il n'a pas été livré, ça prend le coupable, puis le coupable, ça va être le gouvernement du Québec. Alors, dans mon livre à moi, c'est. puis là, j'utilise le système du premier ministre qui nous a donné une bonne leçon pour la façon de gérer la COVID en parlant tout le temps de la balance des inconvénients. Ben, moi, quand je regarde ces quatre risques-là, la balance des inconvénients, ça me fait dire disons oui au tramway maintenant et travaillons la prochaine étape en parallèle avec le troisième lien. Mm
0: -hmm. Là, je lisais le chef de l'opposition de l'Hôtel de Ville à l'Hôtel de Ville, Jean François Gosselin, qui disait Est ce que M. Charret, lui, va le prendre le tramway? Si oui, combien de fois par semaine? Cette euh, question là a, a monsieur, doit vous être posée souvent. Qu'est ce monsieur, que
1: vous répondez? Je suis tellement content parce que j'ai été élevé sans voiture. Mon père s'est payé une voiture dans sa vie, il avait 58 ans, il a essayé de passer son permis de conduire et il n'a pas réussi. <rire> j'ai connu la grève de 10 mois, moi, à l'université en 1978, quand ce qui a était des livres. Ouais. J'ai fait toute mon université avec la 30, qui partait de Charlebourg à 76e puis qui allait au Corée-Dioville. Au Corée-Dioville, j'attendais au fret mon échange pour aller prendre la vitre pour aller à l'Université Laval je viens de déménager à Mérissy, à 500 mètres du boulevard René-Lévesque et je n'attends que le tramway pour être capable de partir à pied, aller à l'est au Grand Théâtre puis aller à l'ouest à Place Laurier. Je dirais, oui. je demanderais à M. Gosselin de me dire entre lui et moi, à ce jour, qui a pris le plus souvent les transports en commun?
0: Oui, c'est ça. Donc, c'est pas juste une affaire de jeunesse, c'est dans, dans le futur, vous voulez le reprendre, le transport en commun et euh, donc, au centre-ville de Québec. Mais pour aller euh, dans les, en absolument. périphérie. Et j'ai
1: tellement hâte. Et là, j'ai tellement hâte parce que moi, je suis né à 300 mètres du terminal à l'Est, au point ouais. de la soixante e rue, puis euh, en Ré Bourassa. Puis là, je sais que ça me prenait 55 minutes à partir de chez moi pas aller à l'Université Laval avec mon arrêt à Place J'ai assez hâte de le refaire. Oui. Pour avoir le plaisir de le faire à chaleur, pour ne pas sortir au froid l'hiver, puis de voir combien de minutes ça me prend pour faire ce trajet-là.
0: C'est bon. Bien, espérons que ça se fasse. Moi aussi, je suis bien d'accord avec ce projet-là. Alors, euh, merci, M. Charret pour cet merci entretien. Merci. Bonne journée. Merci. C'était Yvon Charret, ancien PDG de l'Industrielle Alliance, porte-parole de ma passe. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.